0: Sarà capitato anche a voi. Siete lì tranquilli a gustarvi il vostro whisky o un succo di frutta all'albicocca al bancone del bar del Carlisle Hotel di New York quando con la coda dell'occhio notate una figura seduta a pochi metri da voi anch'essa alle prese con una bevanda equivalente. La guardate meglio e pensate dove l'ho già vista? Questa persona un uomo sui 35 anni di età, vestito elegante, vi ricorda qualcuno, ma i suoi abiti, i suoi modi, non corrispondono all'immagine che avete di lui. Non brillano lustrini, non risplendono esagerate tinture di capelli, non si vedono scarpe, alte, con le zeppe. Dopo 20 minuti vi avvicinate un po' all'uomo misterioso e finalmente ne vedete gli occhi sono di colore diverso. Allora è davvero lui? È David Bowie. Prendete coraggio e decidete di presentarvi. David? Piacere, sono Nile Rogers. Sono Marco degli Stereo Club, amo la vita in studio di registrazione e questo è Kruger. Si incontrano così Rogers e Bowie nel 1982, il primo all'apice della sua carriera di hitmaker della dance, il secondo da tempo senza più grandi successi e senza illustrini di Ziggy Stardust. Parlando di musica, e di che altro, scoprono di avere in comune una grande passione per il jazz. Snocciolano nomi, composizioni, dischi che hanno segnato le rispettive esistenze e decidono di piacersi. Al momento dei saluti, vola una mezza promessa. Magari lavoreremo insieme un giorno. Qualche mese dopo, Bowie si presenta da Nile Rogers con un progetto e una richiesta. Nile, voglio davvero che tu realizzi una hit. David sta avendo qualche problema con la casa discografica, la RCA, Vuole firmare un nuovo contratto che sarà forse con la Amy e ha bisogno di un successo, un grande successo. Basta dischi artistici, trilogie berlinesi, sperimentazioni che piacciono moltissimo alla critica ma non vendono una copia, David vuole tornare in classifica e farlo alla grande. Prende dunque la decisione di rivolgersi a Rogers, proprio per questo nonostante avesse già messo in stand-by il suo produttore di sempre, Tony Visconti, il quale ci rimane un po' male quando viene a sapere della sostituzione. Ma tant'è. Bowie arriva dunque da Nile con una chitarra 12 corde e abbozza quello che secondo lui è un pezzo irresistibile, che fa più o meno così. Suonata su una chitarra a 12 corde, sembra proprio un pezzettino folk, ben poco interessante, su due accordi, la minore settima e fa settima maggiore. Rogers probabilmente rabbrividisce, ma non lo dà a vedere e chiede con molto tatto se può prendersi la libertà di modificare qualcosetta qua e là. Bowie risponde, sereno, «Certo, Nile, fanne quello che vuoi, purché diventi una hit» è sottotesto e Nile lo prende in parola visto che a Bowie piace il jazz cambia un po' gli accordi aggiungendo quelle note che fanno tanto jazz appunto e come prima cosa suona il la minore più in alto sulla tastiera della chitarra per dargli una punta di eccitazione in più come secondo accordo inizia a parlare il linguaggio che i due hanno in comune e infila un classico accordo jazz un la tredicesima poi passa al fa mantenendo il basso di la per poi tornare alla minore iniziale insomma diventa così manca ancora qualcosa anzi parecchio è ancora troppo dark Rogers decide di alzare tutto di mezzo tono. Così. Anzi, pensa, sai cosa faccio? L'alzo di un'ottava. Cambia ancora qualche tredicesima, undicesima e vai col jazz. Insomma, ma anche ritmicamente, Nile Rogers non voleva che la chitarra fosse suonata come nei dischi degli Chic. Il movimento antidisco stava facendo la voce grossa e Rogers non voleva che Bowie fosse bollato come un discotecaro. L'avrebbe suonata così con gli Chic. e invece suona una ritmica meno funky, più essenziale. Il tecnico del suono Bob Clear Mountain aggiungerà poi un effetto fondamentale, un delay, anzi due, uno che ripete gli accordi in ottavi e l'altro in quarti, allargandoli nel panorama stereo in modo che rimbalzino tra il canale destro e il sinistro. È questo delay che fa muovere gli accordi nel modo che conosciamo, cioè così. Ecco, spesso mi viene chiesto quale sia il ruolo del produttore di un disco, del producer, come si dice in inglese. Non credo ci sia una definizione migliore della seguente. Il producer, soprattutto quando si chiama Nile Rodgers, è colui che partendo da una canzone così la fa diventare così. L'LP Let's Dance venderà 6 milioni di copie in breve tempo, raggiungendo il primo posto in classifica in UK e Stati Uniti. Il primo grande successo di Bowie dai tempi di Ziggy, grazie a canzoni come China Girl, Modern Love e, appunto, Let's Dance. David Bowie pagherà caro l'enorme successo. La critica scriverà che Bowie non sta facendo nulla di particolarmente nuovo e per la prima volta nella sua carriera lascia che siano i suoi ammiratori e non lui a condurre il gioco. Testuale, Ma Let's Dance rimane un gran disco e grazie ad esso la stella risplende dall'alto delle classifiche. Basta pessimismo e introspezione. Balliamo. Anche per oggi è tutto. Seguite il sito stereoclub.band per nuovi podcast e canzoni. Ciao!